0: По сути дела, Егор Холмогоров.
1: Добрый вечер. В студии мы с Егором Холмогоровым. Здравствуйте. И сегодня мы обсуждаем несколько важнейших тем, но, наверное, самое главное, это, заяв... которое коснется многих, заявление Порошенко о с очередных гонениях на... Украинскую православную церковь Московского патриархата да, но Прежде
2: всего я хотел бы, что называется, извиниться Все-таки я оказался не идеальным прогнозистом То есть а по, В том, что касалось Сирии как Я в прошлый раз сказал, что скорее всего Трамп будет отползать От этой ситуации и постарается Никаких военных действий Не начинать и так далее Все произошло немножко по-другому То есть удар по Сирии был нанесен Правда он был какой-то молниеносный, с каким-то нереальным количеством э, сбитых ракет, от ко- о которых отчитались сирийцы, сирийское ПВО и так далее. Натовцы говорят, наоборот, что все ракеты благополучно долетели и что-то там разбомбили, но при этом даже вот в центральном, как бы, центральной э, цели этого э, всего удара в химическом центре э, сирийском, в нем как бы, разрушено совершенно не так, как могло бы быть разрушено. Были, вообще и... Да, Вообще,
1: Егор весь регион, что Сирия, что Курдистан, что Ирак, набит вот этими серыми, разваленными, бетонными постройками. Там очень много военных объектов, дешевый цемент, дешевая рабочая сила. Они такие циклопические сооружения строят, там фараоны египетские могли бы позавидовать. И все это в разной степени взорванности, запущенности. Как
2: говорилось в старой игре Варкрафт, надо построить зикурат. Вот, а им надо строить зикураты.
1: Ну, кстати, я поднимался на такой э, зекурат в Курдистане, который игиловцы с- снесли бульдозерами, и каждый шаг я проваливался по колено в пыль, и я поднимался и в то же время проваливался вниз. Вот шел к Багиништар. Ну, вот
2: э, Дмитрий. Свое мнение, это что вообще было? То есть, это, грубо говоря, это был какой-то договорной матч, или это или это настолько, как бы, американцы неудачно выстрелили, сирийцы настолько удачно отбились, и наши там вместе. Мне сирийцы, кажется,
1: и... ситуация сложилась настолько жесткая что никому, в ней никто не должен был потерять лицо. И знаете, как драка, один с палкой, другой с подушкой. Ты бьешь не по голове или не по ногам того, кто держит подушку, а по самой подушке, громко, звучно, не больно и... Ну, то есть, в
2: общем, общем, как бы, некоторым образом, это была постановочная история, о чем, в общем, косвенно, на мой взгляд, свидетельствует то, что в понедельник Трамп внезапно заявил, что никаких санкций против России, которые накануне были объявлены, он вводить в итоге не будет. Мало того, поднял наш споткнувшийся рубль это было очень смешно когда а, Трамп в Твиттере пожаловался на ту тему что вот Россия и Китай играют на понижении на девальвации своей валюты и рубль так оп, и пошел
1: вверх и в 2013 году, когда ждали удара по Сирии и должны А-а-а. были закрыть небо, все было настолько серьезно, что впервые российское посольство озаботилось судьбой журналистов, вот, и на- так, да. настойчиво нас к себе вызвали, порекомендовали переехать в отель Four Seasons. Где номера были по 430 евро, кажется, в сутки У нас просто бюджет командировки лопнул Но нам объяснили, что там живут уоновцы, какие-то миссии Если что, вас оттуда будут забирать А в отеле, в котором мы жили до этого Прямо через улицу был штаб сирийских ПВО И было понятно, что попадут туда Но там был такой момент Дамаск был практически наполовину заблокирован боевиками И они ждали этого удара, чтобы войти в город И они бы вошли бы в А город. вот здесь, что, кстати говоря, еще интересно Они же не шелохнулись
2: после этого удара Вообще ни одного не было какого-нибудь значимого наблюдения Там ни зеленых, ни черных, никого Они
1: даже высказывали свое недовольство в твиттерах э, игиловских Тут, видите, еще и... Трамп и немножко угодил и нашим маленьким вот этим друзьям, да, которые входят в штанах без, без трусов, там бегают по пустыне, потому что им тоже показали, что, видите, мы вас не бросили, как бы, ну вот заступили за вас. Сколько там, 115 миллионов долларов, что ли, этот залп стоил? Да-да-да, да, ш- да, где-то так.
2: Вот. Ну, на самом деле, с другой стороны, при этом, как бы интересен тот факт, что, а, ну, наши призвились. По части отработки там, ПВО, по части отработки этих самых каких-то. У меня еще, конечно, у нас есть такие тоже странные люди, как бы, ну, понятное дело, диванное воинство, которое тут же кричало: да надо было ударить, Россию опозорили в грязь лицом, ударили по нашему союзнику. Я задал людям простой вопрос. А вы, вот, скажем, там, вот когда. В 1965 году американцы бомбили, там 7 лет подряд, они бомбили Вьетнам, тоже, в общем, нашего союзника и так далее. Что, предлагалось ввести советский флот и там ударить по авианосцам? Нет, никто, товарищ Брежнев, такого ничего даже не сделал и в помине, чем вместо этого все занимались, пресловутые летчики-лисицины сбивали американские самолеты в воздушном пространстве Вьетнама. Ну, беда с Сирией в том, что там нету вражеских самолетов в ее воздушном пространстве, а с тех пор, как там появилось Слово. наше ПВО, они запускают ракеты из нейтрального воздушного пространства или там, из своего воздушного пространства, из-, из ливанского пространства, и израильтяне любят ракеты запускать и так далее. То есть, грубо говоря, в этом смысле атаковать самолет... Оказывается, ну, фактически уже провокация агрессивной войны тогда с нашей стороны. То есть сбить ракету, как бы ты в своем праве. Сбить самолет, вот на секунду тогда, в 15 году наш Пешков взлетел в Турком, и они тут же это использовали. Вот сию секунду они да. это использовали.
1: Ну, еще люди с плюшевых диванов, потертых, они забыли вообще, зачем Россия пришла когда-то в Сирию Она пришла спасти дружественную нам страну, и не хочу это слово употреблять, режим Uh, не знаю, порядок государственного устройства, при котором все религии жили в мире. И в одном квартале, там, в Дамаске, можно было увидеть кинотеатр, где транслируют фильмы. Ну, это, конечно, не порнография, спасибо Господь, uh, Уровня Эммануэль да, с вырезанными сценами. Рядом мечеть, дальше кальянный зал, круглосуточная лавка, где продаются виски и сигареты, потом опять мечеть, и все между собой а напротив, как бы католическая миссия, uh, со школой, каким-то госпиталем, мы все между собой нормально уживались. Вот это Хотела спасти Россия и спасла, по большому счету. Но она не пришла туда воевать с Соединенными Штатами и Западной коалицией.
2: Ну да, то есть, как-то вот доказывать, что мы крутые и готовы устроить Третью мировую войну. Если уж, если уж стоит из-за чего устраивать Третью мировую войну, то ради, видимо, наши все-таки следующей темы, к которой мы постоянно возвращаемся к неприязни и раздражению наших как бы не друзей и не братьев из одной известной страны, вот мы сейчас о ней тогда и поговорим, видимо.
1: Но ради наших кровных внутренних интересов. Сегодня президент Украины заявил, что э, недавно ездил в Турцию, 7 часов говорил с патриархом Вселенским Варфоломеем о создании единой украинской православной церкви. Я напомню, что на Украине существует две церкви. Которые
2: Ну их на самом деле еще больше
1: Еще больше, да, не считая Плюс еще страну я вот не, не соврать, ее накачивали западными проповедниками, да. харизматиками и сектантами. Ну, про протестантов сейчас не, даже не поговорим. Поговорим, скажем,
2: о тех, кто ходит в более-менее там, православных одеяниях, празднуют Рождество 7 января, там они а 25 декабря. А это русская православная церковь, точнее, наука там называется сейчас украинская православная УПЦ, церковь Московского М. Патриархата. Она каноничная? Да, это каноническая церковь. Дальше. Uh... Так называемый киевский патриархат пресловутого Филарета Денисенко, как бы знаменитого, что называется, нарушителя монашеских обетов, правда, ну, как бы, по счастью, гетеросексуального нарушителя, но, тем не менее, человека почти официально женатого с детьми и так далее, который откололся от московского патриархата. То есть это такой откол от нас. Ну, самый агрессивный, самый поддерживаемый, как бы, в общем, украинской властью из раскольников. Потому что он и близок и понятен. В общем, такой же советский номенклатурщик, как и они сами. Дальше есть так называемая автономная украинская православная церковь, я уже не помню, как она сейчас конкретно называется, которая когда-то давным-давно посвятила сама себя при помощи самосвятства, то есть никто, никакой епископом благодать рукоположения передавать не хотел, и тогда они это сделали сами снизу, что вообще невозможно по канонам, вот. и есть греко-католики, то есть вообще фактически латинине. ну вот, что из этого компота выйдет, мы сейчас после перерыва
0: поговорим. С того сестра? По сути дела, Егор Холмогоров
2: Ну, здравствуйте еще раз, с вами я, Егор Холмогоров и Дмитрий Стешин, обозреватель Комсомольской правды И мы обсуждаем, скажем, вопрос того, что опять в очередной раз украинские власти пытаются создать так называемую единую украинскую поместную православную церковь как бы Согнав туда, с одной стороны, каноническую Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата, с другой стороны, филаретовский раскол, как бы скандальный и позорный. Собственно, главное в филаретовском расколе состоит в том, что он лишен вообще каких-либо религиозных причин и оснований как впрочем это вот этот автономистский раскол вот. а, то есть это чисто люди вот хотят свою украинскую церкву а, где, без москалей, э, да, без москалей где это сам. самое э, служительное место с церковнославянского на украинском языке с тем, чтобы это самое э, «Радуйся невесты, не невестная». Как же они там переводили в 17 году, когда первые появились, типа «Кохайся, жинку непросватанная». Как-то вот, вот какой-то такой вот ужас просто, вот, дичь была совершеннейшая. Вот. Так вот, в этом смысле беда в том, что вот этот филаретовский раскол, очень агрессивный, очень активно поддерживаемый там бандеровцами и так далее, он вообще там Трудно найти людей, которые реально вот верят в Бога. То есть, если это верит в Бога, то, может быть, какие-то старушки, которым вот, ну, как бы у них уровень религиозного сознания близко ну, к нулю, где-нибудь там в деревне подвинется. Они просто вот хотят в церковь уходить и хотят. Им обеспечивают это, как в свое время, скажем, при советской власти, там 20 лет живоцерковники обеспечивали такое угу. как бы псевдофункционирование церквей как бы вместо нормальной православной церкви. Так, тут то же самое. Но при этом зато Филарет очень активен, как бы сообщил, что на Донбассе все проклятые, что это вот как бы им Божие наказание за то, что вот они вот Москале, и все в том же духе, и так далее. И вот и третье, вот эта автономистская церковь, которая возникла, она еще в 20-е годы, путем самосвятства, и достаточно долго они пребывали самосвятыми, пока наконец-то не нашелся какой-то там тоже полураскольничий конечно епископ, который их а, а, рукоположил уже хотя бы по форме, ну, но при этом по сути это все равно раскол. И вот их в последнее время начал пригревать Константинопольский патриархат. Что это за патриархат? Ну, как бы это формально это главный патриархат современного православного мира. То есть не не современный, а вообще исторический. Потому что это был патриархат Византии. Но только Византии в 1453 году захватили турки. И сначала это был как бы глава патриархов, патриарх всего греческого народа под Турецким игом, а затем, уже в 20 веке, из-за того, что большинство греков перешло под юрисдикцию Элатской церкви, как бы государство Греции, либо там Кипрской церкви, и так далее, это, в общем, по большому счету, остался таким патриарх Стамбульский и американский то есть он сидит в Стамбуле. Он как бы зависим от турецкого правительства в значительной степени. У него там практически нет паствы. Там буквально несколько сотен человек. Ну, основная часть... приходов Это в Америке, в Европе и так далее. В основном, понятное дело, преимущественно этнические греки. Но при этом Константинопольский патриархат притязает на все те же права и титулы, которые были у древнего византийского патриарха, и и престиж которого был связан с тем, что он глава, глава церкви империи православный, То есть тогда его, как бы, смысл его э, первенства был понятен. Сейчас в этом смысле, если уже говорить о первенстве какого-то из патриархов, то, конечно, это должен был бы быть наш патриарх просто, потому что э, максимальное количество православных, единственное, в общем-то, православное государство. По-настоящему, uh-huh. который проводит достаточно последовательную политику на поддержку православия. Тем не менее, вот как бы, ну, фактически, Константинопольский патриархат превратился в такой удобный натовский инструмент, достаточно. Потому что, ну, вот, в общем, почти вся его паства это люди, живущие в странах НАТО. И он сам как бы, в общем, тоже а, проамериканский настроен, в результате чего в 2016 году, когда был, собственно, переворот против Эрдогана, а, патриарх Варфоломея чуть, что называется, не попал под раздачу очень серьезно, потому что его подозревали в связях с этими переворотчиками. Как я понимаю, сейчас его все-таки Эрдоган простил, то есть он не стал пытаться смещать его со, со своего поста, но, возможно, потому что это вызвало бы слишком много, большой степени недовольства американцев, но тем не менее вот эти игры и вот как только Советский Союз развалился, тут же патриарх Варфоломей, вот он так долго уже как бы в общем управляет, развернул совершенно невероятную активность по отторжению в свою пользу канонического пространства Русской Православной Церкви в независимом государстве. То есть он сразу же восстановил так называемые независимые православные церкви в республиках Прибалтики, он сразу же, и там пошел как бы раскол, причем тут же государство стало отбирать у наших православных храмов как бы церковные здания и передавать, соответственно, вот этой вот подконстантинопольской церкви, и То же самое он стал пытаться делать на Украине, поддерживая вот этих вот раскольников, а теперь внушая им идею, что давайте-ка вы все вместе объединитесь. Мы вспомним, грубо говоря, там 17 век, когда до воссоединения Украины с Россией киевский митрополит был под константинопольским патриархом, а не под московским патриархом. И, соответственно, будете все тоже подо мной, под Константинопольским патриархом. И эта идея очень нравится. Вот Порошенко, всей этой как бы необандеровской хунти и так далее. Они, конечно, хотели бы заставить либо силой, либо какими-то угрозами, либо подкупом православных иерархов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата этот вариант принять. При том, что, ну, по сути, это будет кощунство, это будет беззаконие, потому что, ну, филаретовский раскол и вот этот вот автономический самосвятский раскол и все все другие вот эти украинские церковные расколы – это отпадение, по сути, от православия. Это утрата, в общем-то, самого духа, очень часто в самой веры в Бога, потому что верит ли тот же самый Филарет Денисенко в Бога, я очень сильно сомневаюсь. Вот по его деяниям это совершенно не видно, зато он как бы очень хочет как бы власти и хочет быть дальше наверху. И, то есть, ну, слить вместе, это все равно, что, извините, слить мед, дегать и что-нибудь там из гальюна еще вот, вот вместе заодно. И, и, и вот как бы это вкушать и называть это а, по местным православным медом. Ну, это, это чудовище. Они дос-
1: достаточно последовательно действуют, у них есть законодательная база, они в 2017 да. году приняли закон о том, что местные общины могут переводить храмы в населенных пунктах из, юрисдик... из подчинения московского патриархата и по порядка 50 храмов было захвачено все да, это сопровождалось да, скандалами да. а наша церковь православная к которой мы принадлежим я может быть неприятным конечно вещи скажу но она, она же дистанцировалась от конфликта на Донбассе и вообще от происходящих событий на Украине под спудом там как бы в кулуарах говорилось о том, что если церковь вмешается активно на стороне, скажем так, России и русского народа в этот конфликт, а, могут пострадать приходы, но так они и так пострадали, да? Ну, конечно, тогда
2: размах как бы, террора был бы несопоставимо больше. но вопрос в другом. Вопрос в том, что значит, на мой взгляд, вмешательство русской православной церкви. Это но я филареты и
1: имею... так анафематствовали. А, ну,
2: сейчас, скорее, проблема была в том, что в прошлом году было какое-то странное письмо от него нашему поместному собору, да. типа, давайте примиримся, почему-то это подали в прессе, как то, что он предлагает, как бы, что он хочет покаяться, никакого, никакого как бы, попытки покаяния с его стороны нет, потому что после всего того, что он совершил, после тех грехов, которые он совершил, ему надо, что называется, от Софийского собора до Киево-Печерской лавры ползти на коленях. Вот а, тогда может, так, Ну нет ну, х- ну хоть так вот да. Ну и тогда Это может быть будет покаяние вот. А пис- написать писульку Что вот а вы знаете давайте все мириться Это не покаяние это наоборот ловушка для наших угу. Чтобы со- соответственно Все таки заставить их вот эту а, Так называемую поместную церковь Учредить Ну я думаю что ни в коем случае на это поддаваться нельзя Но мы сейчас вот послушаем новости Еще я пару слов на это Эту тему скажу.
1: Вставайте с нами.
0: По сути дела Егор Холмогоров. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Егор Холмогоров. Хорошо.
2: Здравствуйте, друзья. С вами я, Егор Холмогоров, и со мной Дмитрий Стешин, обозреватель комсомольской правды. Ну, И мы продолжаем обсуждать самые актуальные темы этой недели, те, по поводу которых мы переживаем, волнуемся и так далее. И Вот одна из этих тем – это планы украинских властей загнать каноническую украинскую православную церковь а, в одно стоило с раскольниками из ки- киевского патриархата, так называемого раскольника Филарета Денисенко, а, ходящий под как бы, натовским стамбульским патриархом а, автономной церкви и всех прочих. То есть это фактически будет означать на самом деле уничтожение канонического православия на Украине, уничтожение как бы, самого православного духа. И, конечно, это, на мой взгляд, категорически недопустимо, и я считаю, что сколько бы мы там ни кичились тем, что а, Россия как бы светское государство, конфессионально нейтральное и так далее, в этой ситуации на, нашей, на нас лежит историческая миссия все-таки защиты православия, которые не первый раз уже пытаются вывести с этой части русской земли. Вот. До этого там был знаменитый как бы, униатский раскол, ну, как бы, не раскол, а как бы, присоединение православных к, к подчинению римскому папе. Собственно, до сих пор существуют греко-католики, которые, собственно, и выработали, на самом деле, так называемую украинскую идентичность в Галиции. Именно вот они ее сформировали. Именно она как бы лежит в центре Бандеровщины. Ну, и понятное дело, что если... Есть вместо настоящей канонической православной церкви, им будет противостоять вот это вот э, нечто, то через какое-то время просто все православие на Украине, оно заменится вот таким вот, э, как бы греко-католическим, либо латинским вообще влиянием. Расползутся всевозможные секты протестантские, которые в огромных количествах принимали участие и в перевороте Майдана 2004 года, и в перевороте Майдана 2014 года. То есть, в общем, никакого православия на Украине в случае, если возникнет так называемая украинская поместная церковь, собранная по принципу бочка меда и как бы стакан дегтя раскольничева, а в итоге получится один дегать, а ничего хорошего не будет.
1: А можно я вот скажу вопрос-ответ, да, вот любимый да. от власть придержащего? А что мы можем сделать? Вот что мы можем сделать (как) Ну,
2: Я делаю то, что я Всегда вообще сторонник Самых радикальных в этом смысле решений То есть, тогда, когда В предыдущий раз Православию на Украине Угрожала опасность, вот ну, тогда как бы это называлось не столько Украиной, там, ну, как бы и слово Малороссия еще было в нове на самом деле. На самом деле, слово Малороссия придумал такой православный проповедник, как раз борец с Иоанн Вишинский который mm-hmm. противопоставлял в своих вот трактатах против унии, что есть Великая Русь, где православие стоит крепко, где вот там, где святые, монастыри и так далее, а есть Русь, где православие гонимо, Малая Русь. И вот как бы людям Малой Руси нужно воссоединиться с Великой Русью, чтобы у них тоже православие вернулось на крепости, на прежнюю высоту. То есть, вот это он писал в конце 16-го, начале 17 века. Он один из, в общем, выдающихся там, русских писателей этого времени, проповедников, публицистов. И его книга, кстати, даже в советское время была издана в серии «Литературные памятники». А, то есть, и вообще, очень жалко, что его фигуру никогда не изучают. Там ни в школах, ни в вузах почти не изучают. Это вот он придумал вот это понятие «малая Русь», которое потом начали использовать Богдан Хмельницкий и соратники, и ввели вот этот титул московского государя. Ну, пример понятный отсюда. Все равно рано или поздно нам надо будет двигаться по пути царя Алексея Михайловича и Богдана Хмельницкого. Никуда от этого не деться, потому что на самом деле, ну, вне... Надо осознавать, что вот все так называемое украинство, оно претендует на то, что там у нас тут незалежна держава и так далее. Я вот сейчас вот посмотрел, опять же, на, на данные э, о развитии стран, как бы их ВВП на душу населения и так далее. То есть Украина там уже свалилась просто на уровень куда-то там, не знаю. Зимаба. Да, да вот, вот где-то вот так, но еще не Зимбабве, а да, 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 примерно вот так вот. То есть богатейшая страна и так далее. То есть никакая незалежность там не продержится. То есть, грубо говоря, незалежность это первый шаг для того, чтобы вытолкнуть оттуда Россию, вытолкнуть оттуда русских, здесь сделать пространство ничейным, после чего это пространство сожрет кто-нибудь другой по кускам. Какие-нибудь там, не знаю, тефтонские колонизаторы, там, венгерские колонизаторы, даже румынские колонизаторы ухитрялись на ту же территорию, в общем-то, претендовать. то Про тот же Крым периодически Турция вспоминала. Собственно, она и сейчас вспоминает. Просто ей сейчас невыгодно с нами ссориться. То есть, на самом деле, вот, ослабление православия, отрыв а, от... Русской Православной Церкви, это отрыв от русского мира, отрыв от русского мира, это не независимая Украина, там где-нибудь в составе Евросоюза или чего-то еще, это просто дикое поле, это пустота которая заполнит, не если не мы, то кто-нибудь еще. Значит, мы должны просто, что называется, вернуть эту землю себе, как пел Гребенщиков, который сначала тут на днях заявил о том, что он готов поехать, если надо, и в Донбасс, но на него, видимо, ли, прогрессивная общественность так цикнула, что он с трясущимися губами там в течение 24 часов все отыграл назад и сказал, нет, время не пришло, и так далее. Стыдно, конечно, было. За... Застыдили Борис, за... Борис Борисыч, за... Борисыч, Что да? из поэта стать певцом ртом.
1: А, да. Кто на что учился и за что боролся. Вот есть хороший пример. В 2014 году, когда еще война полностью не развернулась, мы носились по Донбассу на машине, на арендованной машине с киевскими номерами. И нас, конечно, эта машина спасала сильно, потому что ополченцы иногда даже документы не... У Нас не спрашивали, говорили, а мы по Говору знаем, откуда вы. А киевские номера помогали урегулировать э, проблемы на первых блокпостах ВСУ. И мы объездили весь Донбасс вдоль и поперек, и я заметил такую странную вещь. Вот влетаешь в шахтерский поселок, ну вот он стандартный, мазанки, магазинчик и так далее, и вдруг бац, в центре поселка дом культуры бывший, перед ним, как правило, фонтан, альпийская горка, сад камней, елки. И огромный транспарант такой красочный, там, истинная церковь Иисуса Христа или еще что-то. Харизматики, пятидесятники, баптисты, неопятидесятники, там кого только не было. мне Я специально интересовался вопросом, люди говорили, что специально Донбасс накачивали, выдавливали православие, чтобы ну, тесно было в духовном пространстве. А когда случилось то, что там случилось, они все исчезли мгновенно. Просто растворились. Пришли истинно православные люди. Я просто могу сказать, что когда сформировали флотилию москитного флота, и мы ходили на учения, на нашей лодке, где на баке стоял гранатомет автоматически, а на корме был флаг а, с ликом спасителя, огромное полотнище. Вот где такое увидишь и встретишь, да? Разумеется, все, все эти странные люди и проповедники просто сбежали мгновенно, поняли, что им там ловить нечего. Ну
2: Вообще, как бы, ополченцы, собственно, донбасски, они же ведут чаще всего бои там, под, знак, под флагами со спасителем, то есть, под вообще-то, как бы, традиционной православной символикой, потому что все отлично понимают, что на, несмотря на все разговоры там Порошенко на тему того, что он православный, что там на, тех, на той стороне православной и так далее, что люди, которые Борются там за православную веру и православную цивилизацию. Тут только на одной стороне, а на другой стороне те, которые, соответственно, просто мастят путь тому, чтобы она была уничтожена в течение буквально нескольких десятилетий. Как бы даже формальное имя православия.
1: А знаете, господин Станиславович, как выглядел так называемый славянский бронежилет? Это лента, на которой напечатан 90-й псалом, намотанная на левой записи. В начале войны бронежилетов не было. так вот их называли славянскими
2: я, я, кстати, всегда, когда в самолет сажусь, я всегда этот 90 псалом читаю. как-то вот, Совершенно другое ощущение возникает все-таки, что далечо. Укрепляет. Да, несомненно, совершенно. Вот. Ну, как бы, понимаете, проблема-то в том, что вот если мы не будем отстаивать вот свою веру там, то в этом случае, ну, грош нам цена. Когда, скажем, уже регулярно ведутся разговоры о том, что там захватят Киево-Печерскую лавру, а там, я напомню, же не только как бы, святые лежат, скажем, там Столыпин лежит, как бы в общем, mm-hmm. класс, святой, святой русской государственности. Там. В общем, это священное для русских людей место, и ну, понятное дело, что все попытки посягательства на нее, они уже должны нами встречаться на уровне как бы, посягательства на Москву, а не на... Будем вот. ну,
1: Спасибо, до свидания.
0: По сути дела...